0: Han pasado 85 años desde que Charles Chaplin se quedaba atrapado en las cintas de mercancías de la fábrica en la que trabajaba. Sirva ese enredo de Chaplin como metáfora de la rueda en la que día a día el trabajo te puede atrapar. Casi un siglo después, no nos vemos masivamente enganchados en maquinarias que nos voltean el cuerpo y nos estrujan los miembros. Sin embargo, sí mantenemos algo de las cadenas de producción. Las cadenas y la obligación de producir. Puede que las cadenas no lleven billetes como antes, pero sí se pueden establecer los eslabones que la forman. La precariedad y condena a los jóvenes a vivir en un estado de garrafatismo por no encontrar trabajo, los absurdos y deshumanizadores procesos de selección en el que solo dan trabajo a los gurús que quieren reinventar el método de selección de personal empresas que se ahorran en procesos de formación y, y periodos de prueba seleccionando a becarios que trabajan eh, día a día sin sentido y trabajos que no te permiten crecer ni aspirar que pueden acabar en un día de furia y peleas contra corporaciones a las que no les importas más que un tornillo que sustenta una de sus mesas y que no les preocupa que cuando te vayas de su empresa tengas que echar un lunes tirado al sol de la mañana desesperado por no poder pagar el alquiler y teniendo que suplicar a un buen patrón que te dé la oportunidad de rendir pleitesía Con todo esto y cómo se refleja en el cine. Comenzamos. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Pero deja de reírte, zorrupe. O por lo menos ríete en el micro.
1: ¡Hola! ¿Qué tal, Ángel? <risa> Dios mío, vamos a empezar a asustar a los oyentes con estos saludos. El... ¡Bueno, Ángel! Joder, Ana. pero si
0: yo creo que, además, yo... A mí, es que me encanta ahora ya el... ¡Bueno, Ana! Joder, eh, yo estaba pensando, no tenemos así una despedida entre nosotros, pero ahora tenemos un comienzo y al final saliendo de ti. <risa> es que... Es que mira que adorable, pasaba, lo pasaban los episodios y yo digo, Ana siempre empieza con, bueno Ángel, da, 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 bueno Ángel, y a mí ya, en mi cabeza ya sonaba mucho más histriónico, bueno Ángel, <ríe> es que es la voz que tienes tú en mi cabeza, entonces, no sé, a, a, a mí me gusta, no sé, yo creo que se puede quedar.
1: Sí, yo creo que también. El bueno, el bueno Ángel y el bueno Ana <ríe> lo vamos a, a adorar. Claro, porque es como...
0: Eh, porque, joder, lo hemos utilizado los dos desde muy desde el principio porque es el rollo eh, ¿cómo te doy paso en plan bien? O sea, llevamos como un montón de episodios, a lo mejor llevamos más de 100 episodios ya del podcast a lo mejor hicimos 100 episodios y nosotros ya ni, 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 ni dijimos ¡Ah! Episodio 100 o alguna de estas cosas. Somos tan puto desastre a veces en esas cosas. Es que en Casa de Herrero Cuchillo de palo. Y...
1: Completamente. Y claro, y... Los tacos, Ángel, los tacos.
0: Sí, ¿qué quieres? ¿Los tacos para poner algo en cuadro o algo así? ¿Una alcayata?
1: Exactamente, eso es lo que te estaba diciendo, <risa> ya tú sabes. Ay,
0: Dios mío. Bueno, pero eh, me gusta porque, quiero decir, algo que partía a lo mejor de nuestra inseguridad, de no saber cómo darnos paso y todo eso, lo hemos convertido aquí un poquito en iconografía del podcast. Bueno, vamos a ver... Eh, te has metido un maratón para ponerte al día con un montón de pelis, yo me he visto también unas cuantas pero de una peli que además pues ya hablé un poquito de ella la recomendé, bueno, en recomendaciones eh, para que la gente fuese a ver pero es que tenía muchas ganas de hacer este episodio porque es uno de los temas que, que me molan más del cine porque eh, yo creo que cuando debatíamos sobre la selección de películas que hacer, había muchas películas, o cuando buscas en internet películas sobre el trabajo, siempre te sale, como yo he empezado en este editorial, con tiempos modernos, películas sobre fábricas, películas a lo mejor que suceden, a lo mejor en el entorno laboral, pero que no va sobre la realidad de nuestro entorno laboral de ahora mismo, donde, por ejemplo en España, como que pecamos mucho de ser chupatintas, de ser oficinistas, de por diferentes tipos de trabajos, pero que todos se acaban reduciendo ese tipo de de empleos que, según la empresa que sea, te puedes sentir pues como un cortesano más del reino que tiene que reír las gracias dentro de los salones de la corte, ¿sabes? Y bueno, no sé, a mí me ha parecido guay poder tratarlo. Tú sé que te has metido ahí un buen tute de pelis y...
1: ¡Bum! ¡Bum! Yo me he metido el, el, el maratón de mi vida de películas. Es que, claro, yo había muchas de las pelis que las había visto, pero que no me acordaba absolutamente nada de ellas... Y al final, pues bueno, eh, el tema nació porque, porque bueno, vimos la película de El Buen Patrón, de, de Bardem, y el director, que ahora mismo no me sale, que es el mismo que el de Los Lunes es Fernando sol, León, también es la, la misma temática. Exactamente. Y, y bueno, eh, como es una película que nos apetecía mucho ver, la verdad es que es una película, que vamos a hablar después de ella, pero que nos gustó mucho a los dos, dijimos, jo, pues podíamos hablar un poquito de películas relacionadas con, con esta temática. Y lo que decías tú un poco, ¿no? que hablábamos de pelis que ahora mismo sí que están en, basadas en el mundo laboral, pero que no reflejan ¿no? la sociedad de hoy en día, que sí que refleja eh, el buen patrón, por ejemplo. Siendo y, una película yo, yo que sea, puede de, un, ser de el... una
0: estructura muy tradicional, como puede ser al final eh, Javier Bardén interpreta al dueño sí. de una fábrica de básculas y pesos. Es una industria súper tradicional, pero te traslada las sinergias, de las sinergias, ¿eh? tras estas palabras, Mr. Wonderful, que les gusta en las oficinas y a los recursos humanos, te las dinámicas, te traslada las dinámicas al final sí. De,
1: sí, sí, sí. de ser
0: un jefe de toda la vida, pero otro tipo de oficinas, y con otro tipo de lenguaje, sin más.
1: Sí, sí, completamente. Y habíamos pues eso, pensado en películas, por ejemplo, voy a mencionar, ¿no? pero como Metrópolis, de Fritz Land. Que, que bueno, que, que era una crítica pura y dura del capitalismo, o por ejemplo, eh, Magic, Magic Mike, que parece que no, pero al final es esa búsqueda, búsqueda de sueño americano, ¿no? Pero en realidad eh, es la búsqueda de, de un trabajo que te dediques el tiempo y que realmente te llene, ¿no? Y que muchas veces pasas por otros trabajos para poder sobrevivir mientras llega ese trabajo soñado. Me suena, me suena. <risa> y, y entonces es un poco esa, esa situación, ¿no? De cómo eh, lo que dices tú, en ese momento, estas películas como que no reflejan la realidad de hoy en día. Pero. Yo
0: no creo que tanto a la realidad de hoy en día, pero es que creo que hay como. Hay muchas películas sobre working class, pero no. Eh, yo creo que, que me gustaba acotarlo más a películas donde se pueda fijar.
1: Sí, que, que se palpe que, lo que es estar ahí en medio claro, de la jugada. De ser
0: una rata de oficina, como somos muchos, a lo mejor, de los que escuchan este podcast, que están en pues, su agencia, están en su oficina, en su administración, en lo que sea, o están de, pues, dependientes, de todo tipo de ese horario comercial, en ese tipo de vida del día a día, y no tanto a lo mejor, pues sachando en el campo, o en la cadena de montaje, ¿sabes? O en la obra, como era el caso de Magic Mike, bueno, de Mike, <risa> antes de de entrar en su club de boys. Pero uf, yo es que cuando hago el repaso, yo pienso, eh, hicimos esto por este motivo, pero yo tenía ya muchas ganas porque hubo un momento en el que me daba cuenta de que no había mes que yo no hiciese o una alusión a una de las películas que más me gustó sobre el mundo laboral, que era El jefe de todo esto, del Lars von Trier. Sí. Porque en esa película... Que la sí, voy porque aparte ¿no? es
1: una... Sí, es una película que... Sí, sí, yo la volví a ver porque no me acordaba. Pero es una película que estuve leyendo eh, que quiso hacer hacer puramente como dogma, ¿no? O sea, con las típicas... Bueno, el dogma de Lars Bontrier era un, una serie de directrices cinematográficas que creó él... Eh, y todas sus películas se regían por eso, ¿no? Y, bueno, un poco, un poco no sé, una patochada a mí me parece. A pero ver, bueno, las, las películas Dogma, la
0: eh, para, simplemente para que la gente lo entienda, es que tú tenías que grabar con las condiciones ambientales, tenías que grabar como si fueses un vídeo casero, por decirlo de alguna forma. Sí, sin, sí,
1: sin música, sin claro, para bueno, reflejar, eh, con cámara en cámara Claro, en mano, para
0: reflejar uh -huh. puramente lo que es la realidad, o sea, interpretado, o sea podríamos de, jugar un poquito, a decir, como un híbrido entre teatro y cine. Pero sí, yo no, no creo que aporte esa naturalidad que buscaba Aras Montier. Estoy contigo en que...
1: No, no. Es que esta, esta película la intentó hacer mm. así. ¿Qué pasa? Que parece ser que el tío acabó hasta las narices de estar con la cámara en mano, de estar con mi tal... Y se salió un poco de todo. Pero es que no solamente se salió en un respecto al dogma, sino que también se salió respecto a la temática de la película, ¿no? Hice una, una comedia negra y una comedia que muchas veces incluso es una sátira, que... Pss, Podrías, o sea, sí que en cosas notas que es Lars von Trier, pero que podrías decir... Esta pelis, igual claro, de Lars igual von Trier. es de las
0: pelis menos de Lars von Trier, de todas las pelis de Lars von Trier, que es un director sí. mucho más polémico, que va mucho más al tema eh, emocional, sí. a explorar eh, a lo mejor la deshumanidad y la humanidad al mismo tiempo. La, el...
1: Más filosófico, sí. más... Y sin embargo, o se sacó esto de la manga muy costumbrista, muy... ¿Sí? Porque no sé, el, punto, muy el punto de partida
0: es una oficina en la que el jefe realmente eh, es un hombre que, un poquito apocado, que no sabe cómo trasladar malas noticias, no quiere enfrentarse a esas responsabilidades hacia sus empleados, y que quiere también tener un poquito la dualidad de, pues, ser medio colega. Entonces,
1: Claro, es que él llega a mencionar, o sea, imagínate cómo puedes eh, cómo puedes pensar, qué puedes pensar tú de tus trabajadores, qué son tus trabajadores para ti, cuando dices, uy, no puedo decir que soy el jefe porque entonces claro, claro. me van a tratar pero, de otra manera pero, y así también me entero pero, de cositas. Pero una cosa si voy de tú cosa, tú.
0: Entonces, claro, el tema es que él cuando tiene, ve que tiene que tomar decisiones, lo que hace es decir que él está trasladando las decisiones del jefe, de que hay un dueño que es el que toma esas decisiones, que él las traslada y que las sufre al igual que el resto de trabajadores. Entonces es la forma que tiene de seguir moviendo su empresa, pero echando culpas para arriba. Pone, eh, coge la ideología de un único culpable, a quien poder echarle la mierda, pero que realmente no existe, y él seguir tomando decisiones y al mismo tiempo ponerse del lado de los trabajadores. es que es que A mí como idea me pareció brillante cuando lo vi como metáfora, es que es tan sencilla como brillante. O sea, a nivel maquiavélico, por supuesto.
1: <ríe> o sea... Sí, es un poco, aparte es lo que te decía, que es, también lo hace un poco para enterarse de lo que pasa en la oficina, porque claro, el jefe nunca hablas de la misma manera con el jefe que con tus compañeros. Entonces al final es que es lo que dices tú, es un poco maquiavélico porque estás intentando como inmiscuirte la vida de tus trabajadores. Y, y, y es lo que hablamos siempre de que eh, se produce esa deshumanización, ¿no? Que llega, pues es que, que soy? Una cosa, una, un ser aquí que lo único que hace es producir para ti. ¿Sabes? O sea, es que soy una persona, tengo vida, eh, no sé, tengo sentimientos, hablo con mis compañeros porque es necesario, o sea, y llega un momento, pues eso, que se produce esa deshumanización. Claro. Y en esta peli es una sátira, hay mucha comedia negra, pero pero bueno, de lo que trata es que al final él acaba contratando a un actor para que haga de jefe de todo esto. Sí,
0: pero bueno, eh, hay, yo... yo mmm creo que dentro de esta película eh, se puede interpretar de dos formas, por un lado yo la veo y digo, joder lo que puede ser retorcido y yo puedo ver además como una perfecta táctica para los empresarios que la vean de decir, qué buenas ideas puedo tener con todo esto, no hace falta ni contratar un actor ni nada pero tener evidentemente un hombre de paja que te esté figurando y recibiendo todas las críticas cuando tú vas de colegui, eso me parece increíble, pero muchas veces eh, para llegar a eso tenemos que pasar primero por una mm, búsqueda de empleo, una precariedad y tú para eso he visto una peli que... no habías visto alguna vez, El año de la garrapata?
1: No, no. yo pensé que sí, pero la que había visto de Verónica Sánchez... Yo sabía que era de Verónica Sánchez, pero eh, la confundí con El Calentito.
0: En películas prácticamente iguales.
1: No, pero me la confundí con El Calentito. Vamos a ver, es que... A ver, es como lo que te dije el otro día de... Bueno, lo voy a contar aquí, la película Locke, que nos la recomendó, por cierto, una, una oyente... Eh, a yo sí, <risa> llevaba muchísimos, a, muchísimos años eh, sabiendo, bueno, muchísimos los que, los que lleva, pero diciendo ojo Es que qué pereza me da esa peli, qué pereza me da esa peli. Me ha encantado la película, pero claro, me daba pereza. ¿Por qué me daba pereza? Porque yo pensé que era sobre la vida del filósofo Locke. ¿Cómo? Ahora, ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué?
1: Pues lo que acabas de escuchar, que yo pensé que era sobre el filósofo Locke.
0: Pero... A ver, a ver que yo me... ¿Esto no? ¿Cuándo lo contaste?
1: Claro, es que te lo dije varias veces, que me escucharas el audio de un minuto que te mandé. Un minuto, es que, ¿eh? La, la, no era de cinco es que, ni de diez. Es que, ¿Y te dije... estaba ocupado
0: escuchando los de diez.
1: Te dije, esto no tiene desperdicio, escucha este audio. Lo digo aquí públicamente, porque es que de verdad me parece súper gracioso. Pero en la portada
0: no sale Tom Harding en un coche.
1: Pero yo pensé que era una... A ver, como, como es la película esta sobre Bob Dylan, que salen eh, varios actores haciendo de Bob Dylan, y es como, ¿sabes? O sea, hay muchas versiones. O sea, dije yo, yo creo que... De... Mi, mi, mi cabeza pensó lo siguiente. Deben de... Debe ser una película vanguardista. Pero
0: como cuando quieren hacer hace... Romeo y Julieta, pero con <risa> es como una película... Ah,
1: sobre la filosofía de loco. Y yo tenía eso en la cabeza. Es muy buena, es muy buena. Y entonces, claro, cuando empieza la película y veo tal, digo yo, hostia, ¿sabes? Y yo viendo la peli, es que me tenías que haber ¿Y los grabado tacos? yo. Qué buena. Los tacos. Sí, tienes razón. Y yo viendo la peli y yo, en plan, ¡buah! O sea, qué buena la peli, ¿eh? Digo yo, ¿y dónde está Locke? <risa> Y por eso llevo tanto tiempo, que tú me llevas diciendo mil tiempo de ver esa peli, nos la recomendó nuestra oyente predilecta y, y, y también decía, uff, qué pereza. Y me ha encantado la película. Muchísimas gracias, Ana López, por recomendarla. Porque si no llegase por ti, seguiría pensando que la película va sobre el filósofo. Y
0: muchísimas gracias, Ana Laje, por hacer esta confesión. Porque creo que con este episodio. Pues, es
1: de las ya, mejores. Ya es podemos mejores optar alguna
0: subvención de la Junta de Galicia. No, 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 vale, está bien, está bien. ¿Qué, qué llevamos? Nada, de 10 minutos grabando, 15 minutos grabando. Yo es que no puedo continuar con esto. Me has desmontado el episodio Eres que eres una gaña Es
1: que es muy buena es muy buena. Vale, ¿no? vale, no, no, no venga Un
0: momento
1: a... sin pizca de vergüenza Porque es que yo sé que es demasiado buena En plan, dices tú, es que hay que reírse de uno mismo Porque, a ver, por lo menos sé quién es loco Mira, escucha A veces lo malo es que pienso demasiado a ver, Señora
0: del calentito, Verónica Sánchez Que vimos el año, de... viste el año de la garrapata ¿Qué te pareció? Porque claro, yo es una película que vimos Hace Me muchos años una
1: pasada, me pareció una pasada o sea, me encantó no sabía que estaba eh, rodada en Galicia, la verdad me pareció eh, súper auténtica súper representativa, incluso de hoy en día de cómo terminas la carrera, de cómo empiezas a, a buscar trabajo de cómo llega un momento en que dices madre mía, me hago unas oposiciones esto qué cara yo es, ¿sabes? y mmm, y esa, eh, pues eso, esa precariedad o esa darte cuenta de que, de que muchas veces tu trabajo se, se, se va a convertir en llegar ahí, en vaciar yogures, en ir a tu casa. Y al día siguiente, llegar allí, vaciar yogures, e ir a tu casa. Y lo peor es que si fueran pocas horas, pero es que al final te pasas entre las ocho horas al día, más las horas extras que en la mayoría de trabajos haces, dices tu madre mía, ¿pero es que esto qué es? Entonces, bueno, caer en esa cuenta cuando terminas la carrera, que es una época muy bonita para todo el mundo y a nivel intelectual para... Para, para muchos también lo es, ¿no? Y de repente decir, es que mi cerebro solo va a estar dedicado a vaciar yogures. En serio.
0: Como decía un compañero nuestro, que es como una película muy generacional para todos nosotros, porque eh, ese sentimiento de vacío, porque sí que se, o sea vemos cómo en España, por ejemplo, se amplía eh, las oportunidades para que muchísima más gente vaya a la universidad, para que los hijos de los obreros puedan ir a la uni y puedan formarse y todo eso, pero eh, no hay un país que recoja esas inquietudes y esa formación de forma... Eh, ejecutiva, de una forma eh, realista y de una forma pues no sé, interesada en esa parte de, de conocimiento, de formación de estimulación, porque no todo el mundo que va a la universidad tiene que estar haciendo trabajos eh, intelectuales o cualquier cosa, porque a lo mejor simplemente no, no le apetece, pero no hay opción muchas veces a que puedas hacerlo y bueno, yo es que creo que esa frustración, siendo nosotros mucho más pequeños yo cuando la vi, creo que estaba en el instituto y bueno, la ves un poquito por las coñas, por las escenas graciosas y todo el tema, pero luego la vuelves a ver y te quedas como el percal yo creo que es esta edad, nosotros con 28 años es una muy buena edad para ver estas películas
1: Sí, 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 porque ya ya estamos en el meollo de la rueda como decías tú, no de ¿no? No, claro,
0: sí, sobre todo tú que estás mucho mayor que yo, pues va siendo hora de que
1: Soy un mes mayor que él ¿Sabes? Y, mes él, y medio, con mes eso y medio. se... Él se viene arriba. Bueno,
0: eh, entonces yo el año de la garrapata es algo que, sea, o que dejo ahora ahí porque, joder, es de verdad ese sentimiento de...
1: Ah, vamos a decir dónde están disponibles las películas que hemos mencionado vale, hasta el año, ahora. El año eh, de la garrapata el jefe... está
0: en Flixolet. Vamos a empezar por orden.
1: Exactamente. Y que ahora mismo hay 14 días gratis que en realidad a mí me cobraron un euro por tres meses. Pero pone 14 días gratis. ¿Pero
0: ya, has tenido que pagar fixole
1: Un euro. Por tres meses. Mira, hoy entre Loki y esto, ¿eh? no me toquen las narices. Yo no puedo, no
0: puedo con esta vida.
1: Bueno, luego te cuento personalmente, porque no estaba yo metido en el ajo. Madre mía.
0: Bueno, nada, nada. Yo me, que me entero aquí en directo, no pasa nada.
1: Vale, entonces, eh, pero supuestamente hay 14 días gratis. ¿quién lo supo? Es que hay
0: 14 días gratis. <risa> es, que, es que, a ver, que vale. yo quiero decir que yo me vi no hace tanto la película Barrio. Es que yo me gasté mis, mis días porque me vi la película Barrio, me iba a ver otra, al final lo dejé. Pero ya está, yo me le hice la, la cuenta. Al momento le di a cancelar.
1: La historia vi, es ¿tú? que entras a, entras a través, en fin, entras a través de Amazon Prime, ¿vale? Yo por lo menos entré a través de Amazon Prime al Flisolé y puse el año de la garra. Claro, parte, es que yo, y no, yo todo no entré a
0: través de Prime Video.
1: Ah, yo, pues quizás fue eso. <risa>
0: Bueno, eso, lo tenéis disponible en Flixol, ¿eh? Y si tenéis el... <risa> Yo
1: pensé que se estaba a través de Amazon pero ¿por qué no me cuentas estas cosas? Sabes que soy muy golpe.
0: Es, es que era como lo obvio. Bueno, entonces tenéis esa disponible ahí, tenéis si tenéis, pagáis el cine de Movistar, pues entonces también la podéis ver por ahí. El jefe de todo esto, ¿tú dónde la pudiste ver?
1: yo la vi en filming
0: Vale, pues la tenéis disponible en filming como seguramente la mayor parte del catálogo de Lars von Trier, Cine Europeo, filming la mejor plataforma de todas. Que, por cierto, eh, vuelve a estar Black Friday ya me ha salido la oferta en Instagram para renovar 60 pavos todo el añito. Eh, no os lo perdáis porque, de verdad, es la mejor plataforma de cine que tenemos ahora mismo. Punto. Eh, la año la garrapata. Pero, ¿qué pasa? Una vez que tú dices, tenemos opciones a conseguir un empleo, yo creo que esta no, no sé si la viste tan recientemente, la viste en Estatando o no. Tenemos una película que es como de las clásicas españolas que si tú dices una película buena española, acaba saliendo el método. Sí. sí. Es que es una película que, uff, eh, no, es una de estas cosas que dices una buena carambola porque genera éxito internacional, tuvo una especie de remake en Estados Unidos que se llama Exam, porque la verdad la premisa es muy buena y sobre todo es muy barata de hacer. Es una de estas películas sí. que nos gustan a nosotros, que están encerradas la gente en una sala y simplemente suceden cosas. Que
1: todo es guión. Que todo es un buen guión y, y una buena ejecución.
0: Claro, y a mí en esta película lo que me gusta es que es muy antigua, tiene como 20 años y sin embargo, o sea para mí me parece súper reciente el hecho de eh, esos procesos de selección que decía un poquito en la introducción, pensando en ella, eh, porque a mí en el mundo de los recursos humanos eh, creo que como un salto de nivel entre unas personas que trabajan en recursos humanos, que entienden de leyes, que entienden de, de contratos, que entienden de todas estas cosas, a vamos a hacer los procesos de selección. Y entonces ahí, como en el mundo del marketing, como en el mundo de la motivación, como en el mundo de todo eso, entran 20.000 vendehumos eh, con los 20.000 criterios de vamos a hacer unas pruebas que te ponen en situaciones para determinar tu tipo de, de comprensión y el tipo de persona que eres para llevarte a hacer un trabajo que muchas veces... No requiere de esas características, pero que yo considero que, que se motivan diciendo: Vamos a buscar a la mejor persona. Quiero una persona, esto sale mucho también en, lo, en nuestras conversaciones, porque lo vemos cuando hay una oferta de trabajo, que tenga seis másteres y hable seis idiomas. Ahora bien, le voy a pagar el salario mínimo y un poquito más. Le voy a pagar 1.200 euros y el trabajo seguramente no requiera ni la mitad de las cosas que pides. Vi pero... el
1: otro día, sí, sí, vi el otro día una que pedía ruso avanzado. Dijo. ¡Ale!
0: A ver, si piden. Un, igual, si piden un idioma tan concreto como el ruso, igual ahí hace falta, ¿eh? No, 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 no,
1: no. inglés avanzado, ruso avanzado y el salario, lo que dices ah, tú. Vale, digo vale. Yo. ¡Ale!
0: Es que esa es la. la re, bueno, eso, que es la rehostia, ¿qué cojones? Y. Estos procesos de selección es como esto que decía antes, tener que traer palabras a los currículos. Los currículos ahora son muchas veces ridículos. Cuando tienes que leer cosas, eso es como, es que las sinergias, es que soy, eh, es todo tan eh, poco honesto, no por inventarte cargos ni nada por el estilo, pero es como que tener que describirte a ti con palabras eh, corporativistas, aceptando ese argot para sonar profesional cuando la profesionalidad se puede demostrar sin necesidad de que tú tengas que hablar con el diccionario del buen manual del gestor de recursos humanos encima y de repente te vienes con una turba de currículums que están todos hechos así porque consideran que eh, de esa forma pues no se arriesgan a no parecer profesionales. Entonces ahí es cuando creo que el mundo de recursos humanos eh, ha complicado mucho el sector profesional porque te hace pasar por una especie de Gingana, que obviamente, pues aquí en el método, pues se juega más con la sátira y con ejemplificar situaciones que estoy seguro que no están tan alejadas de la realidad y que a más de una persona, como cuando se ve el jefe de todo esto, le ha dado ideas de cómo hacer un proceso de selección. No son pruebas, rollo el juego del calamar, pero sí que es de cerrarte una sala y ponerte en situaciones dinámicas de grupo y posiciones complicadas que, en mi opinión, si bien pueden tener resultados, eh, creo que muchas veces no están justificadas. Y.
1: Aparte, a ver, los recursos humanos sí que es cierto que es la crítica fácil porque siempre todo el mundo como que los critica. Que muchísimo. no, que me que, que, yo... que es un poco. Pero es un poco lo que pasa en, en Corporate, ¿no? Que es una película que también vimos que está disponible en filming, que a nosotros nos, y en en prime video. A nos ha gustado bastante. Y en Prime Video.
0: Y por cierto, y... el método está en prácticamente en todas las plataformas, ¿eh? O sea, está en HBO Max, en Prime Video, en Filming, en todas partes.
1: Uh -huh. y, y, a ver, al final es eso, ¿no? Que yo creo que. Llega un momento que te deshumanizas, o sea, lo que acabas de explicar ahora con el tema de los currículums, eh, llega un momento en que dices, para sobrevivir me tengo que convertir en uno de ellos, ¿no? Y es una cosa que yo te contaba, yo me acuerdo una vez con, con, con un empleo que tuve, yo te lo decía, decía, yo es que llega un momento en que cosas inhumanas las empiezas a ver normales y las empiezas a hacer tú porque empiezas a ver que, o sea, en, en tu cabeza empiezas a pensar que todo ese funcionamiento, que toda esa sinergia, que toda esa rueda es lo lógico y es lo normal. Y tú tienes que ser un engranaje. Es que, que, esté, que has convertido, esté ahí también tirando. porque
0: conviertes las prioridades, de, o sea, no, no eres capaz, o sea, pierdes voy a hablar bien, pierdes la lógica de las prioridades. Y de repente cosas que son importantes para la empresa no son los que pasan a ser así importantes para ti, sino que están por encima de cosas importantes, por ejemplo de los trabajadores o de los proveedores o lo que sea.
1: Es que empiezas a, a pensar que pasar por encima de lo que es humano uh -huh. es lo normal. Yeah. Y empiezas a pensar que, a, eh, que una persona te diga, ostras es que necesito pedirme un día porque a mi hija se le ha roto el codo. Y tú dices, ah pues... Eh, ...que vaya tu... ...que vaya tu suegro... ...que vaya tu suegra... ...y tú dices tú... juez si me pasara a mí... ...y te ves en esa, ...en esa situación... Pero llega un momento que tú ves, empiezas a ver normal esas cosas porque es como funcionan claro, esas pero eso, cosas, ¿no? Es, eso le pasa, poco lo
0: también, que pasa... Eh, no, no hace falta ser de recursos humanos, eso lo ve cualquier jefe, cualquier compañero, entras en esa dinámica. No, pero
1: yo quería hacer, sí, pero yo quería hacer referencia a Corporate porque es, es lo que pasa en la película. Ella es una persona de recursos humanos que se dedica a despedir a la gente, ¿vale? Pero sin intentando siempre que la persona lo deje para no pagarle el finiquito, ni pagarle eh, la, indemnización. Eh, el, la indemnización. Entonces, el, la historia es que eh, por un acontecimiento que pasa, eh, ella empieza a replantearse su trabajo, porque sí que es cierto que ella reconoce que estaba muy bien pagada, pero ella se da cuenta de que su trabajo es inhumano cuando pasa eso. Mm. Pero todo el tiempo que estuvo ejerciendo de ello no se daba cuenta que estaba haciendo daño a la gente, no se daba cuenta que su trabajo era inhumano. Tú eres una simple superviviente que ves un sueldo a final de mes que te da la oportunidad de tener una calidad de vida x. Y al final, de alguna manera, alguien lo va a hacer. no Es la típica frase. Si no lo haces tú, ya lo hará otro. Claro,
0: fíjate. en La película de Corporate eh, lo que pasa es que lo lleva hacia el final, pero en la trama pues no, no es como un spoiler, ¿no? Porque simplemente que te van desgranando un poquito más cómo eran las conversaciones. Y yo creo que aquí planta eh, la semilla de lo que es para mí lo más interesante de esta película. Es una película bastante... Yo creo que está bastante guay. Ya os digo. Eh, es una peli francesa que se ve bastante bien. Eh, el doblaje es muy malo. Le decía, Ana, es como un doblaje ruso, de estos en los que hay un ruso... Que que hace el doblaje de todas las personas que salen dentro o de una película porno. O sea, no, es como que no tiene emoción. Si lo podéis ver en versión original, o lo agradeceréis porque, ya os digo, el doblaje falla mucho, pero en la película en una de las escenas donde se cuenta un poquito cómo eran estos procesos en los que se elucubraba cómo hacer que la gente se fuese porque querían despedir un 10% de plantilla, eh, el planteamiento era siempre hacerlo dándoles por delante la libertad de elegir, la famosa libertad de elección, como decías tú antes de si no te gusta el trabajo tienes una puerta abierta, si no te vas es porque no quieres, si estás amargado es porque quieres, yo no obligo a nadie a trabajar aquí. Y entonces ella lo que planteaba era... A eh, esta persona, sabemos cómo es su vida, sabemos que tiene pues, a su madre enferma, le te, lo decimos que tiene que hacerse un traslado, y si no quiere llevarse a su madre en el traslado, que evidentemente nosotros sabemos que no lo va a hacer porque es un pifostio, es una persona mayor, dependiente, etc., pues entonces tendrá que dejar el trabajo. No hay más. Y así se presiona con estas cosas. Puede hacer un cambio de contrato, o sea, un poquito el relato del móvil, pero... Un poquito más eh, sofisticado, por decirlo de alguna forma, cuando ha pasado el filtro de la teoría empresarial de gestión de recursos humanos, eh, high class, por decirlo de alguna forma, me jode porque, insisto, no se trata de demonizar recursos humanos para nada, pero así como en la dirección de las empresas hay como... Eh, primero está el jefe español clásico que es un ogro, luego está el jefe ejecutivo que ha aprendido esas técnicas de liderazgo y de coaching empresarial que son terribles, al igual que recursos humanos das un saldo y te puedes convertir en los monstruos corporativistas que... Nunca me canso de recomendar que veáis la serie Succession, la mejor serie de la actualidad ahora mismo en HBO Max, porque es buah, increíble cómo se relata el mundo de la empresa. Es imprescindible que, que os pongáis a verla porque esos salseos son increíbles, pero, pero al mismo tiempo es, lo ves todo tan crudo y tan real y al mismo tiempo, no sé, te ríes un montón con esa serie, aunque no es una comedia, pero bueno, y al punto de esto, uff, Corporate te dejó un poco mal cuerpo.
1: No, es que... ¿no? Claro, y aparte, una de las cosas ¿no? que yo creo que, que nos damos cuenta todos cuando vemos películas de este tipo, es que llega un momento en que los sirocos están justificados, ¿no? porque es lo que le pasa a la chica de, de Los sirocos, Ella... no el coche. No, es... déjame. Es que siempre me cortas cuando estoy intentando explicar algo. Tú déjame. La historia es que Tú de repente estás aceptando esa deshumanización, estás tratando a la gente como una basura, estás metido en la rueda y aún encima te sientes orgullosa y piensas que es lo normal, lo que hablábamos antes. Y de repente, cuando hay el mínimo problema, te patada. Porque tú, en realidad, aunque te hicieron sentir más importante, simplemente te hicieron sentir más importante para que te enfrentaras a esa mierda, no porque en realidad fueras importante. Entonces, patada, ¿no? Y en ese momento en el que te dan la patada después de todo lo que tú has sacrificado a nivel emocional, a nivel tiempo, a nivel todo, se te puede ir la cabeza, ¿no? Hay gente que se suicida y hay gente que empieza a tiros. Entonces, esta chica, por ejemplo, eh, empieza a darse cuenta de eso y toma, una, y toma una decisión respecto a la empresa drástica, ¿no? Pero hay gente que se vuelve loco. Entonces... Llega un momento en que dices tú, jo, es que cuánta gente que no tiene reacciones agresivas o malas, o, o, o malas actitudes, muchas veces no están propiciadas por situaciones así, por situaciones tan extremas, tan tesas, en las que te sientes tan defraudado con el resto y contigo mismo, que, que tu cabeza hace clic, pierde el rumbo y, y, y empieza a irsele la perola, que es un poco lo que pasa en la película eh, Un día de furia.
0: ¿Qué te ha parecido esa película? Que me
1: pareció por eh, brutal. O sea, me ha parecido brutal, yo no la había visto, eh, vi que era una película de culto después, después, porque sabes que yo leo la sinosis y todas las informaciones, siempre después, casi siempre, y digo, así me pasó con Locke, <ríe> y la historia es que de repente, tío, digo yo, ¡buah! en plan, menudo peliculón, a ver... Sí que es cierto que eh, no es la típica película en la que se justifique el siroco como estoy diciendo yo. Es que yo, yo no, yo de verdad, no me de me
0: nada. por nada, pero cuando me dices el siroco, yo solo puedo pensar en un Volkswagen. ¿Qué es un Siroco? O sea.
1: Un Siroco, tío, que te da un tele de la cabeza, que. <risa> ¿Puedes,
0: re puedes repetir eso, porque no, no ha saturado lo suficiente los auriculares de los oyentes.
1: Parece parezco la del Living Postureo hoy, de verdad. Pero mira, ¿qué, ¿qué has puesto?
0: A tu perra hablando al micrófono haciendo. <risa>
1: ¿Qué que no, joder, pero es si, un siroco ¿no? Pues eso Entonces, claro en, en este caso no se justifica porque el tío ya venía loco de serie bueno, pero, pero sí que hace, que hace referencia a muchas cosas Durante todos los episodios que van pasando durante la película Él hace referencia a muchas cosas relacionadas con eso O sea, eh, no es un Robin Hood El tío está como una puñetera Madre, regadera Cuenta lo pero... que pasa en la peli Hace menciones de Robin Hood, pues en el sentido de que la primera vez, o sea, bueno, cuéntalo tú que tú, te si yo sabes venga, Vale, vale.
0: vale no, 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 no hay mucho más que entrar en la película, necesita mucho más argumento que saber que una situación eh, laboral te pues, acaba desencadenando, o ser la vuelta que colma el vaso de dar aquí un día, a, tú digas, tengo que hacer un cirurgo, tengo que tener un síntoma, como dice Ana. Tengo que decir, todas estas cosas que yo tengo en la cabeza tienen que explotar por una parte. Y ves como, lo que me gusta de la película, o sea, explota, se vuelve loco el tío, y, y dices que no puede más. Y para mí es como la representación es a las 90 de los ejecutivos y al mismo tiempo los hombres de la oficina mediocres que, que viven atrapados. Y yo quería ir por la parte, que decías tú antes, de la deshumanización, porque la deshumanización del trabajo hace que tú acabes trasladando esas dinámicas también a tu vida privada a tus relaciones, a que tú eh, seas frío, seas distante. Valores las cosas como te las pueden valorar en la empresa y los mmm, las envidias y todo eso que te acaban afectando y te acaban haciendo una persona mucho más hostil y que pueden, sobre todo, sacar a relucir problemas que tú puedas tener ya de antes. Que te dejen un poquito con la escopeta en la mano. No sé. Es una película que yo de verdad me alegro tanto de que te haya gustado porque yo no me dio tiempo a verla esta semana. La quería volver a ver, pero que en su momento me hizo eso, pensar tanto en cómo un día todo puede cambiar. Es que yo la
1: estaba viendo y digo yo, es que de esta película teníamos que haber hablado solamente de ella, ¿sabes? Porque me pareció de las mejores. Es que aparte eh, eh, he visto películas esta semana por ejemplo, el año de la garrapata le he plantado un 8 en Film Affinity, que raro yo que dé tanta nota. Pero es que a un día, a un día de furia también. Es decir, me han parecido dos auténticos peliculones. O sea que esta vez vamos a hablar de buenas películas. Un día de Furia sí que es cierto que no está disponible en ninguna plataforma. Uh -huh. eh, pero bueno... Eh, nosotros la hemos si noso visto si nosotros
0: fuésemos eh, conspiracionistas si
1: nosotros la hemos visto, vosotros también podéis si nosotros fuésemos
0: conspiracionistas pensaríamos que no están en las plataformas porque nadie quiere que algún empleado diga, bueno, pues venga, vamos a un McDonald's a repartir unas hostias a la gente ¿sabes? pero, wow, eh, mira, por ejemplo, a mí es una película que yo siempre hago el símil con el club de la lucha que es el momento en el que dices, mira, lo pierdo todo, lo tiro todo y, y realmente sale lo que tiene que salir, o sea, dentro de mí hay algo y tiene que salir y en el Club de la Lucha juega mucho con el tema de, bueno, cuando dejas tu trabajo sales del círculo, porque el Club de la Lucha sí que juega muchísimo con el tema de la rueda. Era una película que mmm, no queríamos hablar tanto de ella porque no es tanto del mundo de la oficina, pero sí de esa parte de, mmm, tienes, estás embuido en ese mundo laboral, en esa vorágine, y hay un momento que te dicen, puedes salir, está todo fuera, o sea, hay un mundo fuera, no es en plan hacia rutas salvajes o, o alma libre o en plan vete con la mochila por allí, pero... Eh, Coge perspectiva para que veas eh, lo ridículo que se puede ver rebaño de gente, yendo todos los días a trabajar, eh, comprando eso, los muebles de IKEA, mueblando tu casa, estructurando una vida tal y como quieren los demás, y cómo dejas de ser persona al final Cruz de la Lucha, quiere recuperar tu humanidad, o luego con otros derroteros y, por supuesto, con un poquito de filosofía barata, pero. Eh, te juega fuerte con eso y todo el mundo llega a la gente porque todo el mundo tiene esa sensación de agobio de vivo en piloto automático y hay algo que mm, por un golpe me estremece y el dolor que se ve en las peleas del club de la lucha es lo que te libera porque te hace mm, vi vivir en los instintos primarios del ser humano y entonces empezar a coger perspectiva de todo lo que o sea todo lo que esta estructura en la que vivimos es mm, un poco nuestra cárcel en sí mismo entonces, a mí eso me gustaba mucho del de Club de la Lucha. Pero eh, yo creo que uf, es que nos quedase alguna película antes de, de llegar hasta aquí, porque ya estamos, eh, ya hemos pasado por el, la precariedad.
1: Pero no hemos contado de que iba un día de furia, ¿no?
0: Bueno, como que no hemos contado. Hemos, yo creo que, que no debería desgranar mucho más.
1: Ah, es que ya, yeah. es que es, claro, es que es una película tan... Ahí tiene razón, es que es una película tan... Bueno, tenemos que hacer una es especial de un día de furia, es que ¿eh? Prometemos hacer una especial de un día de furia porque es una película que lo merece Es que lo, lo, para
0: mí lo guay es ir los momentitos, momentito, más momentito, más momentito y esos sí. los tics que le dan, Dios, ¡Ah! Increíble, es de lo... Bueno, me acuerdo. Increíble. Eh, fíjate, o sea, con, con...
1: Mira que a mí Michael Douglas no me quetequete. No me, no me quete. Y la verdad es que lo hizo súper bien, ¿eh? Sí,
0: al final es un tío que está hasta los huevos y, y revienta. Quedaos con eso.
1: Sí. Ah, acabo de buscar siroco, sí. ¿vale? En internet. Eh, un siroco es un viento del sureste seco y cálido o un ataque, un patatús. Le ha pegado un siroco muy raro. Eso es un ejemplo.
0: <risa> Pero mira... <risa> ¿Quieres de dejar de saturarle los auriculares a la gente? Que esto luego ¿Qué? lo tienen que oír, ya lo podrás editar en el Audacity para bajarle el volumen para no parecer tú un oso, ¿de acuerdo?
1: Bueno, yo iba a trabajar para que lo editaras tú. No,
0: no, 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 no. eso no va a ocurrir. O sea, no, 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 que no, que aunque estemos grabando más tarde, aunque estemos grabando más tarde, tú editas hasta 2022. Que, bueno, Ana... Que nos pongamos entonces a hablar de El Buen Patrón, porque hay otra película que a lo mejor podíamos hablar de ella, pero era Los Lunes al Sol, pero yo creo que ya podíamos pasar directamente al Buen Patrón, que tú la has visto recientemente, yo la he visto un poquito antes, y ¡fuah! ¡Qué peliculón! O sea, para mí, yo también le calqué un 8 Film Affinity, no sé qué las habrás calcado tú, pero... Para mí, increíble.
1: Sí, yo también. Aparte, sí, es una película muy entretenida, muy guay para ver en el cine, con cualquier... O sea, puedes llevar a tu madre, a tu padre, a tus amigos, que hay películas que dices tú, puff. Esto, pues, es para ver con gente que le guste este rollo. Pero, de verdad, es una película eh, para todos los públicos, eh, es graciosa, eh, se, se siente identificado cualquiera y a mí me impresionó muchísimo la interpretación de Bardem.
0: Es, que, es una de las mejores que tuve Bardem.
1: Para mí, de las mejores que ha tenido Barden. A ver, la de, lo, la de los Hermanos Cohen, la de la película Los Hermanos Cohen con la que ganó el Oscar, ahí está fabuloso, ¿no? Es que a mí no, no es, pa, no es pa, me... para
0: viejos, a mí nunca me entró, entonces nunca la tengo en cuenta.
1: Pero como interpretación, a mí tampoco, pero como interpretación de él, es brutal. Pero sí que es cierto que es que esta es como más, no sé cómo explicarte, más caricaturesco. Claro. Entonces me parece, eh, eh, incluso. Eh, más difícil hacerlo también. Yo, yo de hecho no creo que sí. para
0: Barden sea difícil porque eh, Barden siendo una persona que siempre se le ha relacionado con estar comprometido con las, las causas de los trabajadores y de la clase obrera, eh, creo que era la oportunidad de tener el papel que él más hubiese querido, que es el de ser villano. A mí me encantaría ser eso, hacer el papel del buen patrón porque todas esas cosas que tú ves, esos comportamientos, yo creo que Bardem no, no, está, no está acostumbrado precisamente a que le traten mal y todas esas cosas, bueno, por lo menos eh, <ríe> no sus jefes, ¿no?
1: Pero claro.
0: pero sí que... Todos...
1: Bueno, que hay directores muy complicados, bueno, ¿eh? Pero
0: no, no tienes tú la precariedad, ¿sabes? Si, puedes te, te, si tienes la pasta de Bardem... Sí,
1: puedes elegir. Claro. Pero
0: eh, es una buena oportunidad de representar esas cosas que tú ves como injustas y ¡buah! es increíble el buen patrón, está, bueno, eh, está basado en el protagonista que es interpretado por Javier Bardem, que es el dueño de una fábrica de pesos y básculas, una industria muy tradicional, que tiene un montón de empleados, eh, que tiene además su, bueno tiene además de los empleados que hacen la manufacturación y calcula los pesos y que lleva los pedidos, los almacenes, etcétera, porque bueno, es algo físico, no es simplemente algo que vaya todo por ordenador. Luego tiene sus oficinas donde se gestiona la logística, donde se gestiona el marketing, etc. Él, para él, es una empresa, por supuesto, heredada, como tantas empresas cuando hay familiares que considera que sus empleados son su gran familia, que él no tiene hijos con su esposa y que tiene que darles a todos un trato eh, de, de cercanía. Y para cualquier persona que nos esté escuchando que haya vivido en una familia donde eh, haya un patriarca que considere que tiene que cuidar de sus hijos y al mismo tiempo eh, los utilice para aprovecharse de ellos, pues sabrá de lo que estamos hablando, porque esto es lo que retrata la película del de buen patrón como ese discurso de la familia es otra cosa que una forma de, de entender el mando, el control.
1: Es que es lo que, lo que llevamos hablando todo el rato, cuando te, te meten en ese mundo de esto, de tu trabajo, es tu familia, de que estás ahí y de repente, cuando tienes un problema, que es lo que le pasa a uno de sus, de sus, de sus empleados, que cuando tiene un problema familiar y no puede estar al 100% en el trabajo... Tú pasas a... Ya no eres familia. A ti ya te meten una patada. Porque ya no eres útil. Entonces, mientras te pudieron exprimir... Te exprimen. Cuando se te acaba el jugo de la naranja a tu puñetera casa. Entonces, es al final lo que, lo que llevamos diciendo todo el rato, ¿no? Tú eres mi familia, tú eres tal, tú eres cual, ¿para qué? Para que estés trabajando para mí, generando riqueza para mí, con buena cara. Es que tú,
0: tú puedes, Pero eres, cuando tú realmente buen necesites, buen miembro, necesites es que algo... Es un buen miembro de la familia, mientras no me causes problemas y puedas decir que orgulloso estoy de mis trabajadores, que todo eso, porque... Simplemente hacen lo que yo digo y trabajan como yo quiero y sus vidas se llevan tal y como yo quiero. Es el padre controlador que se traslada a la empresa porque quiere que sus, la
1: toxicidad que sus, que sus al final, hijos,
0: no que ellos dicen, no tengo hijos, tengo, os tengo a vosotros, sean un reflejo de lo que él quiere. Él no permite que ellos eh, hagan las cosas por su cuenta. Eh, y por supuesto, en la empresa pues tienes unas directrices y todo eso, pero no les gusta que vivan su vida fuera del trabajo, también fuera de lo que él considera que es lo que tiene que ser. E incluso cuando tiene el problema de este empleado, que además es amigo de él, como dice él, que es su amigo, porque sus padres eran ya amigos y ellos eran amigos desde pequeños, eh, se va a hablar con su mujer y decirle, hombre... ¿cómo tenéis esos problemas? Y la mujer le dice, no te metas en mi vida privada esto no te incumbe a ti. me dice, claro que me incumbe.
1: Sí, porque él eh, tiene una cosa que es que eh, se implica mucho en la vida privada de sus trabajadores haciendo de buen samaritano, cuando en realidad lo hace por, claro, eh, claro. simplemente él, porque le interesa él, él le dice, a él Él dice, es que todo
0: lo que pase en su vida privada me afecta a mí, en mi empresa. ¿Cómo no me va a, a importar? ¿Tengo que meterme yo en esto? ¿Tengo que tomar cartas? No es, una,
1: no es una ayuda desinteresada, no es una ayuda porque eres mi amigo, no es una ayuda porque te considero mi hijo, es una ayuda porque en realidad... Eh, mm. Si tú no estás al 100%, a mí me afecta directamente. Durante toda
0: la película vemos...
1: Pero él va con claro. esa doble tal de, soy coleguita, eh, eh, ayudo al hijo de este trabajador, porque bueno, porque si tengo al trabajador contento, también me trabaja y luego me hace los favores que yo quiero.
0: Claro, tú como Orensana, eh, Ana, esa... Soy viguesa. Sí, luego, luego cuando te conviene eres Orensana. El...
1: No, 50% un y tú ensan. no eres un
0: eres un ensana, punto. Pues es ves el ah, tema, esto como que es una actitud muy de. que, que yo veo tan reflejado, por ejemplo, en el tema de la diputación de Orense, ¿no? Aquí ya metiéndome en jardines, pero es, es ese ser. El jacomero. es el alcalde de Orense, no la diputación, la diputación es bal, baltarista. Ah. Pero.
1: Pensé que vas a hablar de Jacome porque... No, pero
0: Jacome simplemente es un es un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Es como el. No, es como eso, el, el grano que no se espera en el cáncer, ¿sabes?
1: No, Ángel, por favor, que nos estamos metiendo en camisa de once varas, mira lo que le ha pasado a Leitmotiv No, pero que
0: es verdad, quiero decir, o sea, lo deja comer es inesperado, tampoco molesta, pero es eso, es simplemente un dentro de una enfermedad mucho más grave pues algo inesperado, una reacción extra y, y es como lo más estridente porque eso es como si te sale un grano en la cara pero tú lo que necesitas es quimioterapia, no necesitas echarte pomadita a la cara
1: Pareces... No, pero que es verdad, joder,
0: y en caso en este caso, pero deja de interrumpirme para que pueda explicar yo mi analogía
1: con ese tema no, pero que, que no va a decir nada, <risa> nada
0: pero en el buen patrón se ve esto que lo que te decía yo de la diputación de Orense es como ese servilismo de por favor bueno eh, bueno patrón podría usted arreglarme un empleo porque él tiene el poder y como él tiene el poder trata bien a la gente trata bien entre comillas a la gente que le es servil no leal no fiel, sino servil. O sea, que hay mucha diferencia. Hay diferencia entre leal y fiel, pero mucho más con servil. Y él, a él le gusta el tener a la gente de mano, tener a la gente y que los demás lo vean. Y si no es por él mismo eh, en su empresa, pues lo manda a la empresa de su mujer, que al final no deja de ser algo para tener a la, a la parienta entretenida. Porque vemos allí que. El, él es como heredero, pues vive bien, tiene sus, eh, sus empleados al mismo tiempo, le ejercen como sirvientes, que si le tienen que ir a arreglar algo, porque este hombre es un empleado, por ejemplo, de la fábrica, pero que en, en un domingo o en cualquier otro momento le va a arreglar los problemas que tiene él en la casa, le va de chapucillas, porque ya era al mismo tiempo empleado de su padre. Es una cuestión de linaje familiar y de, no sé, de, de mangonería. Y en la fábrica eh, él se siente, su, es el rey. Como pasa con muchísimos, muchísimos jefes siempre, que bueno, como tienen la cosa de, es yo la responsabilidad de mi fábrica, tengo la responsabilidad de pagar nóminas, mira cuánta gente doy empleo, con esa cosa justifican eh, las decisiones que toman. Todo lo hacen por la fábrica, todo lo hace por el empleo, las decisiones duras que toman, como despedir a la gente, como mm, eh, putearlos, como cambiarles de puesto... Eh, eh, genera, abusar de ellos es por el bien de los demás. Es, como decía antes, el padre que le pega a un hijo para que no eh, le meta ideas raras en la cabeza a los demás. Y así actúa en esta película Javier Bardem de forma increíble. Y te lo traslada en todo momento. Y además vemos como él eh, quiere solucionar las cosas por supuesto a, la, a la, retratando al empresario español pues el lunes ve que tiene a su amigo con problemas que está que lo tienen allí porque es su amigo sin más aunque sea un desastre aunque no, no haga las cosas bien siempre lo va cubriendo mientras pueda porque tienen esa relación y le gusta tener un compinche y que hace pues nada marcharse de copas con él ir a cenar a intentar meterse en su vida pues a lo mejor un martes pues se puede dedicar a irse a un burdel con ese Tío, había un detalle que me gustó mucho, Ana. No sé si te fijaste, porque cuando quiere ir al burdel con su amigo, ¿de dónde saca el dinero? Va a la tienda de su mujer, abre la caja registradora y se lleva la pasta de, lo que ha, de la caja de su mujer, que es. Que es
1: porque es la, típica, es la típica mentalidad de mi mujer trabaja porque yo solo permito, mi mujer. Tiene, tiene la tienda
0: porque yo, yo se la he puesto, claro.
1: Y yo tiene la tienda porque yo se la he puesto. Es la típica mentalidad así. Es que. Que sí. se creen... El, o sea, es el típico heredero, porque al final si aún hubieras abierto tú ese... Hubieras hecho tú ese imperio, pues aún, ¿no? Porque has empezado de cero. Pero aún encima de que eres heredero y tienes esa mentalidad con tu mujer. Claro. Es muy fuerte ser un heredero y tener esa mentalidad con tu mujer, porque siendo pero heredero no, tendrías no. que ser mucho más empático y decir, Ana, hostia,
0: pero tan fuerte, yo también he pasado por Tan fuerte por eso. como normalizado. ¿Cuánta gente conocemos sí, así? Sí. Que vive de la empresa de sus padres y que al mismo tiempo se considera gran patrón, pero que... Igualmente, o sea, con que aunque tú lo hayas hecho de cero.
1: Que no tiene nada de malo vivir de la empresa de tus padres. El tema es que seas consciente de lo que hay y que seas humano. Que hay no una escena que me
0: gusta mucho cuando está teniendo una cena familiar. Porque eh, yo creo que el tema de la becaria es algo que podemos pasar por encima, porque no creo que no tenga realmente tanta importancia. Porque, bueno, es un tipo que simplemente ya no. pues, aprovecha que vienen becarias y siempre intenta alegárselas jugando con el abuso de poder.
1: La típica. Claro, pero... Mm.
0: Eh, el padre de esta becaria, pues es amigo de la familia, y quedan, comen, y hay un momento en el que dicen, es que no saben lo duro que es esto, es que no, a nosotros no nadie nos ha regalado nada, y le dicen las mujeres, bueno, los dos heredasteis la empresa, y dice, bueno, eso no tiene nada que ver, porque tienen siempre esa cosa de que como ellos están arriba, se lo merecen, porque... Es, es, eh, se parte siempre de esta lógica de cómo yo me he esforzado. No quiere decir que tú no te hayas esforzado, que tú no hayas trabajado mucho, pero seguramente trabaja mucho también la persona que está en la cadena de montaje y no tiene lo que tú tienes. Es que yo he sido más listo, yo he sido más avispado. Tú seguramente has tenido suerte o has heredado, has tenido suerte de nacer donde has estado o que te has aprovechado de alguien porque...
1: Y tu mujer, aunque le hayas puesto la tienda, es ella la que está en horario comercial 24/7, aguantando a la gente, trabajando y sacándose las castañas del fuego. O sea, que al final es como que solo, se crea como un, un, una, un todo egocéntrico, ¿no? Todo es para mí, todo es, todo soy yo. Y yo soy el que ayuda. Y yo soy el que consigue las cosas y todo lo que consigues es gracias a mí. Pero,
0: pero, pero al mismo que tiempo... Que son el culo pero, de... Claro, él, no, pero es que el, lo peor es que el, además, como ellos se creen ese discurso, se creen el discurso y te dicen... Todo esto lo tenéis que hacer por mí, pero no por mí, ¿eh? porque mis intereses son la fábrica, sostener tu empleo, tu empleo, tu empleo y cuidar de vosotros. Es que no me dejáis cuidar de vosotros, me ponéis impedimentos. Yo lo quiero hacer, yo soy bueno.
1: Es la típica relación tóxica manual de, de amorosas, es que al final yo siempre lo digo, las relaciones amorosas tóxicas se pueden extrapolar. A, a. las amistades se puede extrapolar al patio del colegio y lo que es luego el patio del colegio, porque es lo mismo, que es el trabajo. El trabajo es el patio del colegio de nuevo y es esa toxicidad. Claro. O sea, está el matón de turno, está el que se cree súper guay sin ser consciente de que, de que lo que tiene eh, Lo tiene gracias. No solo hablo de heredar o, o lo que sea, ¿no? Es que muchas veces, aunque creas una empresa de cero, tú consigues lo que lo que tienes, gracias también aunque tú hayas tenido la gran idea al trabajo de, de toda la gente que tienes alrededor, que quizás si no fuera por tu segundo de abordo, tú ahora mismo no serías nadie, porque tú tuviste una gran idea que esa persona supo aplicar claro. entonces o porque tuviste no somos el currito
0: de abajo, pues no te fue una persona que te dio a lo mejor muchos problemas, Y si fue una persona que...
1: que te dio problemas, sino que estuvo ahí eh, toma y daca, aunque tuviera que vaciar yogures, pero estuvo ahí, mm. sabes entonces todos somos imprescindibles y a mí me parece increíble que cuando llegan ciertas personas que llegan a equis poder se piensan que todo depende de sí, ellos. Sí, ya. No Ahora, así, la cultura
0: ni... del entrepreneurismo que es increíble, de yo me hago a mí mismo y todas esas cosas tú no te haces a ti mismo, tú para empezar puedes crecer a lo mejor en una empresa porque tienes unas unos
1: si hasta, hasta un proveedor, si hasta dependes del proveedor, no claro ocho. tú si es que dependes de todo pero el mundo. Pero te olvidas algo
0: de muy importante también de los clientes.
1: Dependes de que, que si tienes familia es tengas a una mujer o a unos suegros o a unos padres que se hagan cargo quizás de tus hijos mientras tú estás haciéndote no, a ti mismo. Pero, Ana,
0: incluso es que vete a lo macro. Tú dependes de que tu empresa tenga éxito porque vives en un país donde pues, la gente tiene un poder adquisitivo, tiene todas esas cosas, tiene garantías sociales y tú por eso puedes crecer porque a lo mejor tú esto lo quieres montar en otro país y evidentemente no puedes. Tú tienes el éxito que tienes gracias a los demás porque no es social. Siempre, tú no fabricas siempre, el dinero siempre. de tu culo. Porque si te fabricasen los euros, podrías decir que es gracias a ti, pero como es dinero de otra gente que acaba llegando a ti, no tienes tanto mérito, colega, ya está. Y entonces esa gente, el problema es que se lo tiene muy A ver, creído. está claro
1: que hay gente que destaca mucho, que tiene grandes ideas y qué tal, pero el 100% de sus logros nunca se basan ellos mismos y no justifica jamás que trata a las personas como se trata. Claro. Entonces, a mí me encanta esta gente que dices tú, jo, es un genio, porque es un genio, porque lo ves, y ves que que es humilde y que trata a, a los demás como personas. Entonces dices tú, jo, pues es que, tío, esa es la manera. Yo no digo que todos nos bajemos y digamos, no, es que todos somos igual de inteligentes. No, O sea, es que no, hay gente que es un genio, hay gente que tiene grandes ideas, hay gente que vale, vale para ser estrella porque tiene esas capacidades desde pequeñito. Es que es así, pero eso no te hace que trates a los demás mal ni que consideres que todo es gracias a ti mismo. Porque por muy bueno que seas, por muy Bill Gates que seas, Bill Gates, Steve Jobs no hubieran llegado a nada si no fuera por los demás. Correcto. Sí, ¿Sabes? Sí. Es que es así. Y con esto no quiero decir lo típico de, sí, bueno, todos, eh, todos vamos a ser tontos porque si no uno destaca, ¿no? A mí me da igual que destaques, pero trata a los demás como personas. A mí me da igual que seas un genio y que ganes 5 millones de euros al año, pero trata a los demás como personas. Si es que no no yo no exijo más, ¿sabes? Mm. Y... Y me parece que, bueno, pues que esta película eh, eh, refleja esto es como la, es, ¿no? Para mí es la gran caricatura del empresariado
0: español. O sea, es que te vale para alguien de ahora una empresa, eso es lo que decía antes, una oficina, una empresa tradicional, porque como que es capaz de ubicar bien los espacios y decir, bueno, pues eso está en la cadena de producción, pero está también, por supuesto, en las oficinas, donde puedas tú ir trabajando y puedas ir avanzando en tu vida y todas esas cosas. Entonces, yo, de verdad, no me me cuesta pensar en una que lo retrate mucho mejor o sea, puedes evidentemente ver a lo mejor muchos destellos en muchas series, porque bueno, pues que retraten el día a día y que se vean los abusos, pues desde las series costumbristas, como a, puede ser Aquí no hay quien viva, o Para quien haya visto Los Serrano, porque One More Time, he dicho, decir que sigo siempre Los Serrano, pero bueno eh, yo creo que esta peli lo concentra súper bien al final son dos horas y una película, pero que no aburre a nadie, yo creo que es muy complicado, o sea, la peli tiene muy buen ritmo o sea, a nivel de dirección está genial cómo hila con los personajes con los secundarios, con, desde el despido del, del, o sea, del, de uno de los empleados al principio, cómo lo bailando todo con el final, cómo se va desatando la furia del patrón, cómo deja de ser tan buen patrón y, y empieza a cabrearse, a tratar mal a la gente, porque todo va bien mientras todo le va bien, pero en cuanto algo se sale de su control, empieza, empieza a cabrearse y empieza a sacar, al final, una dinámica que esto cuando veas 900, o sea, es a mí una cosa que me encantó al final, es como que fue el gran colofón que yo dije, esto no es un 9, esto es un 10, es como retrata el, el tema de eres el patrón. Y el patrón implica que no es que tú seas buena o mala persona, pero las dinámicas de patrón a empleado pueden torcer a una persona. Y pueden cambiar tu orden de prioridades. y si no va tanto un buena o mala persona, sino lo, muy le lo lejos que te dejes llegar eh, por esa dinámica, lo, de lo mucho que te puedas dejar absorber por esa misma. Entonces, es una condición, no es una cuestión personal, sino una condición que tienes y, en el, y todas las líneas que se cruzan, porque los intereses de un patrón pueden ir contrarios a los intereses de la persona que va detrás, y muchas veces esos intereses de patrón se anteponen a los propios personales de la persona, entonces siempre podemos decir, una buena persona... Mal jefe, eh, o es una buena persona, pero, pero se le fue, se le fue por completo. Yo lo conocía antes, no era así, el trabajo le absorbió, es una forma también de droga ese poder que puedes tener como, como jefe, y que tus objetivos, la presión, te pueda y acabe simplemente pues haciendo lo que, lo que demanda una empresa, y una empresa al final siempre te demanda eh, ir por encima de lo humano, porque lo humano muchas veces es un estorbo para seguir generando beneficios. Y por desgracia, es así. Ana, ¿algo más que añadir con el buen patrón?
1: Eh, no, a ver, eh, lo que acabas de decir, lo que un poco, pues eso, que yo creo que representa lo que dices tú, el, 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 el ambiente empresarial de, de este país y seguramente de otros muchos. Que yo creo que una de las claves que podemos decir de todas las temáticas, de toda la temática de todas las películas, es el tema de la deshumanización, que me parece lo más Heavy y, y aparte ya las malas condiciones laborales, el, lo precario, ¿no? la, la juventud que no, 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 no tenemos una estabilidad con trabajos temporales. Fuera de todo eso, yo creo que, que lo más heavy es la deshumanización, porque cuando pierdes eso, yo creo que lo pierdes todo. ¿no? Y, y es lo que más me preocupa, porque es algo que podía ver en todas las películas, cómo llegas a ese punto de, de perder tu esencia, de perder tu, tu, tus valores ¿no? que es lo imprescindible mm. y es de lo que siempre los padres se enorgullecen de los hijos de, de los valores, de la educación que le dan ¿no? y al final es algo que, que vas perdiendo y, y acabas perdiendo la, la persona que eres me parece muy sí. heavy
0: y mm. bueno, sabes por cierto y... no hemos hablado de la película Los Becarios ¿eh? fíjate, entre todas las que estábamos aquí pasando apenas la, la mencionamos una película que me sorprendió, simplemente voy a dejarlo como apunte porque, ya para dejar lo que quede dentro del podcast, porque tú me lo habías recomendado, y es bastante entretenida. Sí. Les, les estaba comentando antes, Owen Wilson y Vince Vaughn pues hace un tipo de comida muy blanda, que yo considero muy blanda, y a veces se me hace demasiado blanda, pero esta estuvo bastante entretenida eh, mucho proud eh, de Google, pero <ríe> ya sabes que yo que soy un poquito anti-Google, ahí sí que me chirriaba un poquitín pero el resto eh, bastante guay, la podéis ver todo el mundo, simplemente son dos, mm, dos hombres de la antigua usanza que se, eran comerciales y tenían que reinventarse y decidieron pues, intentar meterse en la tecnológica de Palo Alto y bueno, pues unas buenas dinámicas entretenidas y
1: Yo también aprovecho para recomendar la película Abuelos, que es de 2019, que está protagonizada por Carlos Iglesias que mmm, es una película que trata sobre tres personas ya eh, mayores incluso algunos jubilados, que que, han, o sea, que ya no están trabajando o que han perdido su trabajo y que no encuentran nada de, de trabajo y están, aparte están aburridos, no saben estar en casa quieren, ellos creen que, ya, que a, a pesar de su edad son útiles entonces deciden eh, emprender y crear una empresa y me pareció muy bonita, porque al final hacía más referencia, no solo a lo económico, sino también, ¿no? Pero más a lo, decir, yo tengo cosas que aportar a los demás. Entonces, es lo contrario a lo que hemos hablado, lo contrario de la deshumanización. O sea, quiero trabajar para aportar a la gente, para aportarle un servicio a la gente, ayudar a la gente y... y y sentirme yo realizado, que eso es lo, lo, lo guay, ¿no? Entonces, como me parece lo contrario a lo que hemos hablado ahora, eh, creo que es una peli que es riquiña para ver. Así que también la recomiendo.
0: Pues oh, muy bien. Yo eh, creo que ya podemos pasar con las recomendaciones normales y con los estrenos de cine. Ana, ¿tú qué tienes ganas de ver la próxima semana?
1: A ver, eh, yo voy a ir la próxima semana a la película que te dije eh, la semana pasada, ¿vale? Porque la estrenaron ayer, las, era las la, lines, la de... Ojo.
0: La última ¿Dime? noche en el ojos.
1: Exactamente, mm. esa. Y voy a ver esa. Pero he estado viendo una serie que si le doy a Just Watch me aparece que no está. Eh, disponible en ninguna plataforma. Pero aquí me pone que es de Prime Video. Se llama Flag. Y es de protagonizada por ana Packing. Me tiene muy buena pinta, tiene bastante buena crítica por lo que veo aquí. Bueno, tiene buena sí. crítica. Y me tiene muy buena pinta, pero claro, me ponen just watch que no está disponible. Me imagino que estará en Amazon Prime porque es que no, no queda otra en Prime Video. Eh, os leo un poco la sinopsis. Son Por ahora llevando te dos temporadas, dos episodios, unas relaciones públicas norteamericana. Ana Packing vive en Londres trabajando para poderosos clientes que suelen tener a menudo problemas importantes intentando sacarles de las malas situaciones y de las situaciones embarazosas en las que se están metiendo constantemente al tiempo que la mujer deberá luchar contra sus propios defectos personales no sé, me recuerda un poco a Molly's Game no sé por qué, ¿no? Que a lo mejor lo veo, no me tiene nada que ver pero no sé, me, me ha tenido buena pinta y espero que esté en Prime Video que yo os, me imagino que sí que yo creo que es un error de Just Watch aprovechamos para decirlo por si es así y, y nada más eh, Flack se llama F-L-A-C-K, es una serie de televisión inglesa. FLAC. Vale,
0: pues yo, eh, la verdad es que el otro día os dije que tenía ganas de ver El Poder del Perro bueno, el otro día, la semana pasada, esta semana me gustaría ver, por ejemplo, o sea la de las Nighting's Ojo también la quería ver en el cine a ver si puedo ver también El Poder del Perro eh, dije yo, ¿qué es esto de Spencer? Me apetecía ver, o sea, tenía buen cartel y todo eso, luego dije es un biopic de Lady B. Di? entonces dije no, pero luego vi que es chilena y dije yo oh, podría ser interesante, pero sigue sin llamarme mucho la atención no así por ejemplo una cosa que he estado oyendo hablar de ella y como vengo en el mood de doom pues que puede resultar bastante interesante, que es eh, la serie que está en el Prime Video, que es La Rueda del Tiempo, que dije yo, bueno, pues que a lo mejor no me puedo enganchar a una de estas, que está además ya confirmada por una segunda temporada, y que es una de estas de fantasía medievales, eh, de aventuras y todo esto, rollo de Witcher eh, y tal, un bueno, jue jueguito de tronos y todo el tema, y bueno, bueno, venga, vamos a darle una, de, una oportunidad, y nada, se estrenó esta semana, así que, bueno, a ver qué, qué nos cuentan y por supuesto eh, Ana yo entre los próximos o sea, entre los estrenos yo no sé por qué no estás diciendo que te apetece un montón ver el principito de Omar Montes que también la he visto anunciada eh, por todas partes que se la
1: mira de verdad es que yo lo de lo del fenómeno de este no me hables de ese tema porque es que el otro día estaba enfadadísima con ese tema es que lo, de, lo, del, lo, del, lo que se está montando alrededor de este tío, a mí no me entra en la cabeza, pero es que se nota, se nota que hay mucha gente que no ha visto los realities donde ha participado. Se nota. Y pero como yo los he visto, ¿sabes? Digo yo, pero vamos a ver en qué momento. O sea, es como que se ha creado un personaje paralelo a lo, realmente lo que es. Eh, basado en la. Es que, Dios mío, es digno de estudio. Es que esto es lo que hizo Hitler, joder. En plan, a nivel, a nivel político, a nivel propagandístico, es la leche lo que ha hecho este tío. Nada, no, te lo digo, o, en serio, o sea, nivel... yo puedo,
0: no puedo hablar de la diputación de, de Orense, pero tú ya puedes decir que Omar Montes es como Hitler.
1: No, no he dicho no he dicho eso. He dicho a nivel... Gel, eh, es que me estás poniendo nerviosa porque sabes que me pongo nerviosa con estos temas. No, no he dicho eso en absoluto. No, no tiene nada que ver, por Dios. Pero eh, me refiero a nivel propagandístico, toda esa... Eh, eh, ¿Cómo, tú, ¿Cómo puedes crear un personaje de ti mismo completamente distinto a lo que real eres en función de la, de la opinión pública y cómo todo eso se va haciendo una bola que de repente dices tú, pero ¿en qué momento? no Pues eso es a lo que me refería. No, y no te rías porque sabías perfectamente que me refería a eso y me has puesto nerviosa. bueno es, Claro que me, claro es que que es me río. Muy... Es que es una llena. Es una ¿Y tú de tus bueno,
0: recomendaciones?
1: Eso, que no me hables de ese tema, porque vamos, eh, estoy alucinando. Eh, yo de las recomendaciones voy a recomendar Lock, porque es la película que vi esta semana, que me pareció una pasada, una auténtica pasada. Eh, es una película que aquí, en temática, me acabo de dar cuenta, en Film Affinity aparece como trabajo-empleo, porque también hace sí, referencia bueno, a eso. bueno, bueno. Bueno, ¿eh? Hace referencia bueno. a eso Así que viene también un poquito Ana, a cuenta Ana, eh, guárdala, guárd es, 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 mi espacio, es mi espacio Sí, pero ¿Es yo solo tiempo? te pido
0: que sigas las normas Y que guardes las pinzas Para dejar de intentar coger cosas con ellas
1: eh, Ángel, es mi tiempo Y yo las pinzas las utilizo como a mí me sale de los ovarios Entonces estoy diciendo Que también tiene referencia a eso Sobre todo en un momento determinado Y como lo dice firmafinity, Ya está, amén, yo soy súper fan de firmafinity. Affinity la historia. Eh, es una película eh, de un tío que se sube a un coche, tiene que llegar a un destino porque ha quedado con una mujer que en ese momento, pues bueno, eh, tiene que llegar a, a esa cita, ¿no? Y está a hora y media. Durante esa hora y media no para de sonar el teléfono con llamadas de sus hijos, de su, de su mujer, de su trabajo, o sea, y se ve como en hora y media su mundo empieza a cambiar drásticamente. Es muy angustiante. Es una película muy profunda, es una película que nos podemos sentir identificados de nuevo, vuelvo a decirlo, eh, eh, todos, o sea, que, 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 que nos podría pasar a cualquiera. Y sobre todo eh, está Tom Hardy, de protagonista, que siempre da gusto verlo, y, y hace una interpretación brutal. Y simplemente es eso, un paseo en coche. Eh, reitero que no tiene nada referente a, a Locke, en plan el filósofo vale así que no seáis tan news como yo, que desde 2013 llevo postergando ver esta película por culpa de que pensaba que hacía referencia al filósofo Locke eh, no tiene nada que ver, así que mirarla porque está muy guay y muchas gracias Ana López por habernos la recomendado, porque Ángel sí que la había visto pero yo, ya, ya sabéis que no así que eso, eh, la recomiendo y me ha gustado muchísimo
0: bueno, eh Aquí, cerrando, cerrando la etapa de Ana y abriendo de nuevo el Corán de Film Affinity, eh, puedo haceros yo recomendaciones de dos cosas que, que vienen para filming, ¿vale? Y que una de ellas la mencioné ya en su momento, que es la película Bliss, que me alegra un montón de que vuelva a estar disponible porque se había ido un, un ratito y de, se había desaparecido de Prime Video porque la había recomendado y una persona me dijo, no está, y yo, what? Y ya no está. Es una película que explora muchísimo el, el concepto de como el arte, Para que el arte pueda salir de mí, para que pueda llegar a hacer una obra, necesito caer tan bajo y ser tan, o sea, hacer, tener una vida tan turbia que pueda llegar a explorar esos sentimientos. Me, que me encantó, me volvió loca esa película, me, me gustó muchísimo. Y una película de Nicolas Winding Ref, que es el director de Drive, y llega ahora a Filming. Con, pues, interpreta, mira, mira Nicolas Winding Ref me gusta. Porque,
1: o sea, va a estar disponible en sí, Filming sí, 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 ahora, Bliss. Sí, sí. Ah, pues voy a verla, porque tengo
0: ganas de verla. Pero, eh, no, y vuelve a estar en Prime también. O sea, que estaba, se fue y ahora vuelve otra vez. Y ahora, esta de, de Nicholas Winning Renf, que yo la vi ya en su momento, porque cuando vi Drive, dije, tengo que ver más de este hombre. Y sobre todo, si está interpretado por Mad Mikkelsen mucho más. Y está ahora ya en todas partes, no sé por qué supongo. Me, yo creo que ya sé por qué es. Porque creo que se habrá doblado ahora al castellano. Y hasta entonces me parece que no estaba doblada al castellano, que se llama Valhalla Rising. Eh, que es una película eh, danesa que me parece eh, espectáculo visual. Es una película de estas de, tienes que ver, o sea, ambas eh, no sé, que te explota la, la vista por todas partes, porque tiene muchísima, muchísima fuerza y, joder, es que la recomiendo mucho, porque simplemente eso, pues, eh, sigue a, a nuestro amigo Matt Mikkelsen, que no es Aníbal en este caso, es eh, simplemente, pues, un un guerrero medieval y, y que, pues que eso, había sido esclavizado y que, bueno, pues que está mo, o sea que muy fuerte muy fuerte y tiene ahí como una fuerza sobrehumana y está y lo, lo va siguiendo ahí en sus andanzas pero bueno, no sé es que es sobre todo el, la fuerza visual que tiene porque ahí Winnie Reb yo creo que es que se ganó el dirigir Drive pues sinceramente por cierto Drive, es que qué poco hablamos de esa película para lo mucho que me gusta ¿eh? y sabes a cuál me recuerda siempre, a Shane porque creo que salieron más o menos... Sí, a mí también. Por la época o algo por el estilo. A mí
1: también me pasa. Sí, a mí también me pasa. Aparte son dos películas que me parecen sí. una pasada. Bueno, Ángel. Nuestra despedida. Bueno, Ángel. <risa> eh... <risa> es que siempre me pones a... Sí. Ah, no. Okay. Bueno, ¿tú, ángel... cuando tienes
0: tú tienes voz para imitar a la gente. Yo también la tengo, pero mi registro es mucho más limitado que el tuyo.
1: Ya, es que yo tenía que ser dobladora. Nadie, nadie me hizo ya, caso. Yo, nadie yo te lo, lo dije. Caso. Pero bueno,
0: ya que ya inicié, voy a terminar por aquí. Así que con esto terminamos por hoy. No tienes nada más que decir, ¿no?
1: No, que te quiero.
0: Yo también a ti. Así que recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. y que podéis contactar con nosotros en nuestra flamante y nueva cuenta de Twitter, arroba rayos podcast, que es nuestra cuenta oficial del podcast en Twitter, aunque nuestro amigo Larry, el pajarito de Twitter, no nos verifique. Y nosotros nos vemos aquí mismo, en siete días, en rayos y Rotrécanos, el podcast.